0: Bonjour à tous. À partir de la semaine prochaine, le podcast Mystères et Légendes va être relancé. Des sujets passionnants et très fouillés comme d'habitude vous attendent. On commencera avec une enquête sur le mystérieux Michel de Notre-Dame, Nostradamus. Puis on se retrouvera ensuite pour un nouvel épisode chaque treizième jour du mois. D'ici là, pour patienter, je vous propose de découvrir une œuvre littéraire assez macabre, Le Chat Noir d'Edgar Allan Poe. Le récit qui va suivre vient du podcast Le Meilleur Résumé, également produit par le studio Biloba. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour écouter les autres épisodes disponibles. Le lien est dans la description. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Le studio Biloba présente Le Meilleur Résumé la littérature au creux de l'oreille. Dans cet épisode, découvrez « Le chat noir » d'Edgar Allan Poe. Voici une histoire étrange, vraiment très étrange. Elle est racontée à la première personne dans le texte d'Edgar Allan Poe, et comme nous ne connaissons pas le nom de ce narrateur, nous l'appellerons donc Monsieur. Allons-y. Monsieur adore les animaux depuis sa plus tendre enfance. Il a eu la chance de se marier avec une femme qui partage aussi cette passion. Ensemble, ils adoptent de multiples bêtes, des oiseaux, des poissons, des lapins, un chat, un chien, et même un singe. Monsieur a une affection toute particulière pour son chat, Pluton. Un animal fort et intelligent, au pelage entièrement noir. Leur amitié se développe au fil des années, jusqu'à ce que Monsieur se mette à boire. Il devient morne et irritable, son caractère se dégrade, il en vient même à se montrer brutal avec ceux qui vivent avec lui. Il devient violent avec sa femme, verbalement et physiquement. À cause de l'alcool, il inflige à ses animaux de compagnie une maltraitance quotidienne. Seul Pluton est relativement épargné, car il a appris à éviter habilement son maître. Un soir cependant, monsieur rentre une fois de plus chez lui, complètement ivre. Comme son chat s'enfuit en le voyant, il se met en colère et cherche à l'attraper. Effrayé, Pluton le mort à la main. « Furieux, Monsieur parvient à le saisir et, avec un canif qu'il sort de sa poche, il fait sauter un de ses yeux de son orbite. Une fois son vin cuvé, il éprouve de la honte et des remords en se remémorant l'atrocité qu'il a commise sur son petit compagnon. Pour enfouir ses sentiments, il se remet à boire, encore plus. Au bout de quelques temps, la blessure du chat guérit mais elle reste très effrayante. Évidemment, l'animal évite encore davantage son cruel mutilateur. Et monsieur, d'abord peiné, finit par s'en irriter. Un matin, de sang-froid, il glisse un nœud coulant autour du cou de Pluton et le pente à la branche d'un arbre. Il commet cet acte ignoble, les larmes aux yeux et le cœur lourd. Son esprit lui commandait de le faire. Sa perversité l'obligeait à faire quelque chose d'impardonnable pour se torturer l'âme. La nuit suivante, des cris le réveillent en sursaut. Au feu Au feu Les flammes sont au pied de son lit. Il a tout juste le temps de sortir de la maison avec sa femme et un domestique avant qu'elle ne soit entièrement consumée. La destruction est complète et sa fortune a disparu, réduite en cendres. Monsieur erre dans les décombres, anéanti. Il remarque alors qu'une cloison est toujours debout, l'un des murs de sa chambre qui a été refait à neuf récemment. Chose étrange, sur cette cloison est apparue la figure d'un chat sculpté avec une précision effrayante. Et autour de son cou, une corde. comment expliquer cette glaçante apparition Il cherche une explication. Quelqu'un a dû détacher l'animal pendu à l'arbre et le lancer par la fenêtre ouverte. Le chat s'est alors retrouvé comprimé contre le plâtre fraîchement étendu, faisant une moulure de sa tête dans la cloison. « Oui, » se dit-il. « C'est la seule explication plausible. » Ayant tout perdu... Monsieur sombre encore davantage dans la déchéance. L'alcool lui fait ressentir du remords, au point que son chat lui manque. Un soir, dans une taverne, il en trouve un qui ressemble de manière étonnante au regretté Pluton. Le chat noir ne semble appartenir à personne. Il se laisse approcher, caresser et finit par suivre Monsieur jusqu'à chez lui. Son épouse s'attache tout de suite à ce nouveau compagnon. Monsieur, en revanche, se met à ressentir petit à petit de la haine pour lui, surtout depuis qu'il a remarqué qu'il a été, lui aussi, mutilé à l'œil. Et le poil de sa poitrine est blanc, dans une forme qui s'apparente, étrangement, à un gibet. Ah si la femme de Monsieur est devenue son souffre-douleur quotidien, il n'ose cependant pas s'en prendre au chat. Ce chat hante ses nuits. Il lui inspire une peur grandissante. Un jour, alors que monsieur descend avec son épouse dans la cave de leur pauvre logement, le chat se met soudain à les suivre. Il se faufile entre les jambes de son maître et manque de le faire tomber dans l'escalier. Sale bête, dégage de là Monsieur entre alors dans une rage terrible, brandissant une hache pour tuer l'animal. Mais son épouse arrête son geste. Elle n'aurait pas dû. Monsieur, en furie, se dégage et lui donne un grand coup de hache dans la tête. La pauvre femme est tuée sur le coup. Monsieur contemple son corps inerte, écroulé sur le sol, et réfléchit à la meilleure façon de s'en débarrasser. Faut-il le découper, puis le brûler, le jeter dans le puits, ou encore l'enfermer dans une malle à expédier Monsieur se résout à le murer dans cette cave. Les parois sont enduites d'une couche de plâtre que l'humidité empêche de durcir totalement. Et l'un des murs comporte un creux, l'ancien foyer d'une cheminée recouverte. Il déplace les briques et dépose le cadavre dans la cavité. Puis il refait la maçonnerie, fixe le tout au mortier. Monsieur est satisfait du résultat, l'aspect du mur est impeccable, ni vu, ni connu. Après avoir fini sa besogne, Monsieur cherche le chat, ce satané animal sans qui rien de tout cela ne serait arrivé. Heureusement, la bête ne traîne plus dans les parages, elle ne vient même pas déranger son maître pendant son sommeil. Quel soulagement pour lui Il pense davantage à cela qu'à la sinistre absence de sa femme. Absence qui est rapidement remarquée. Bientôt, la police mène une enquête, des agents interrogent Monsieur et font une perquisition à son domicile. Le meurtrier est confiant, il sait que sa cachette est introuvable. Il accompagne les enquêteurs pour la troisième ou la quatrième fois dans la cave, et comme leur troupe remonte l'escalier, encore une fois bredouille, il ressent une bouffée irrépressible de jubilation et de triomphe. « Je suis enchanté d'avoir apaisé vos soupçons. » Soit dit en passant, « Voilà une maison singulièrement bien bâtie. Ces murs sont solidement maçonnés. » En disant cela, il tape du bout de sa canne, sur les briques qui recèlent le cadavre. Soudain, une plainte résonne en écho derrière les briques. Monsieur défaille. Les agents de police restent un moment sans réagir, stupéfaits, puis se précipitent pour démolir le mur. Apparaît alors aux yeux de tous le visage cadavérique et ensanglanté de Madame, et sur sa tête, le chat noir et borgne perché dans une posture triomphale. Monsieur se dit, alors voilà où se trouvait l'hideuse bête qui m'a poussé à l'assassinat, et dont la voix révélatrice vient de me livrer au bourreau. J'avais muré le monstre dans la tombe. C'est ainsi que se termine Le Chat Noir, une histoire publiée pour la première fois le 19 août 1843, dans un journal américain. Son auteur, Edgar Allan Poe, est surtout connu pour ses nouvelles, à la fois brèves et percutantes. Cette nouvelle-ci, particulièrement sombre, ressemble à une autre, intitulée Le cœur révélateur. Dans les deux, l'histoire est racontée par l'assassin lui-même, qui s'efforce de convaincre le lecteur de sa lucidité et de sa rationalité, jusqu'à la chute, où il finit par se trahir et où son crime est découvert. Dans Le Chat Noir, Edgar Allan Poe dénonce tout particulièrement les ravages de l'alcool. Il faut savoir qu'à l'époque où il écrit ce texte, il trouve lui-même refuge dans la boisson, car sa jeune épouse, Virginia, qui est aussi sa cousine germaine, est gravement malade. Toute sa vie, il a tenté de vivre de sa plume, mais son talent n'a été véritablement reconnu qu'après sa mort. Il aimait aussi écrire des poèmes qui, pour une grande partie, ont ensuite été traduits en français par Charles Baudelaire, et Stéphane Mallarmé. Rien que ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un j'aime, 5 étoiles ou un excellent commentaire. Nous nous sommes efforcés de vous livrer le résumé le plus fidèle possible de cette œuvre, mais comme d'habitude, nous vous invitons à la lire par vous-même. C'est encore mieux. Surtout qu'il s'agit d'une nouvelle vraiment très brève et assez accessible. A très bientôt. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine et Gabriel Massé. Il vous a été présenté par Gabriel Massé. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.